0: I det här avsnittet ska vi lyssna på återhämtning Och vi ska lyssna på hur man får bort stress Hur man ska tänka, hur man ska starta dagen För många av de främsta personerna i Sverige Inom det här området Jag hoppas du gillar det Det har lagt ganska mycket tid för att få ihop det här Vi sitter och lyssnar igenom, kollar igenom Vilka verktyg vi vill sätta in i det här Best avsnittet Så att det ligger säkert runt 30 timmar bakom det här totalt sett Och så hoppas att du gillar det och sen är det som så här att varje dag så postar vi spännande grejer från podden. De bästa verktygen, lärdomarna på min Instagram. Så vill du få in det i ditt flöde så är det bara att gå och följa där. Det ligger också i poddbeskrivningen om du vill se länken dit. Stort tack för att du lyssnar på det här. Jag tycker att det blev ett kanonavsnitt. Många grymma verktyg. Har det bäst så hoppas jag på att du också kan ta med en del grejer. Nu kör vi igång.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
0: Det är alltid intressant att lyssna på Kai Pollack. Han har ett väldigt spännande avsnitt i Framgångspodden som verkligen blev blivit jättepopulärt. Och Det som vi går in på nu det är vad är det man kan göra om man tycker att livet är lite tråkigt. Det är så lätt att ta upp mobilen och hålla på med den hela tiden. Men han har en, en sån här... En intressant grej som när jag hörde han prata om det här Så tog jag efter det själv Och märkte så här att man Man vill ju vara i den här närvaro Man vill ju iaktta Det är därför som många går ut i skogen Och bara lyssnar på de här fågeljudet men, men det är ju väldigt svårt om det är så att man är uppe i sig I sig själv och uppe i allting Uppe i mobilen Men då kan Kai Pollack liksom se över allting Som en stor filminspelning Och se vad varenda människa gör Och se det vackra i det En intressant grej som gör att man vad man än gör för någonting så kan man hitta ett nöje som också gör att man återhämtar sig att man känner sig mycket lugnare för det är det det handlar om. Att vi ska ha mycket att göra, vi ska göra saker som vi tycker är kul men vi måste också kunna dra tillbaka våra närvaro och kunna känna oss lugna och kunna vara den här personen som vi också vill vara för det är då vi är som bäst. Det är
2: som... Det är en hel föreläsning på tre, fyra timmar
1: ah.
3: Förmodligen
2: Det går inte att säga Ja, man gör så här Utan det, det är ju en hel föreläsning ah, Att lära det. sig Ja, Okej, okay, men okej okay, Du har jättemycket att göra Men så hamnar du i en bilkö Och så sitter du där och är störd och irriterad Det är bara en påminnelse att igen, Alltså hela det vi har pratat om Egentligen är svaret allt det vi har pratat om Exakt, jag menar Mm. Men det finns många knep. Jag har ju mitt eget knep. Eh, alltså låt oss säga. Ja, jag sitter på Arlanda och mitt plan är för sena två timmar. Som man ska åka med. Och så måste sitta där och vänta. Och då, då brukar jag... Det är väldigt rolig grej som jag gör. Och vet, jag har gjort det samma så har gjort med mina barn. Jag har att allting jag ser är en enda stor filminspelning. Jag sitter liksom och tittar på folk där. De är statister allihop. Och alla Aha. är planerade att göra det de gör. Och, ser du, och så, men så brukar jag leka med mina barn när vi satt i sådana. Ser du nu hon som går med väskan där? Hon, ser hon går med väskan helt exakt rätt? Ser du? Och så kommer den gubben ut. Han ska komma ut genom dörren där. Precis rätt. Och så är den som tappar där. Det var helt bra gjort. Det var jättefint. Och plötsligt blir det hela verkligheten hur spännande som helst.
0: Och nästa person vi får lyssna in det är Isabella Lövengrip. Hon kör en bodyscanning varje dag när hon vaknar. Och sen på kvällen så kör hon appen Headspace, som är en meditationsapp. Och det är ju väldigt mycket kring det här. Och där börjar jag komma verkligen in på mer och mer. och mer. Så att hur väljer man att se på saker? Hur väljer man att lägga upp sin dag? Vilken start vill man ha på sin dag? Jag hade en övning nyligen på min Instagram. Där det är det så att man ska bädda sängen en, en dag varje dag. Man ska bädda sängen varje dag i en vecka. Det det är väldigt många som inte bäddar sängen. Jag själv har inte varit den absolut bästa på det. Men att bädda sängen ger en, en starkare sak än man tror. För det handlar om att när man vaknar upp på morgonen så ska man få en bra start på dagen som gör att det, även om det är så att du spiller tandkräm på dina kläder om du råkar slå i foten så ska du inte bara oh shit vilken alla pista. Du kollar ju genom fönstret. Vilken inställning har du till att det regnar? Ser du det som en möjlighet att du inte ska bry dig om själva vädret? Eller är det någonting som styr din Dag. Och det handlar ju då också om, att ta det här med att bädda sängen, det är att man klarar av första uppgiften på dagen. Du bäddar din säng och då har du check och då blir nästa sak lättare, lättare och lättare. Så att, att lägga några sekunder att inte ta fram mobilen, att lägga några sekunder på att känna efter i sin kropp och att lägga några sekunder på att känna den här närvaron i sig själv på morgonen och på kvällen, det kommer göra så att dagarna blir så mycket bättre och ta bara varje kväll så kör jag en andningsövning 20.00 kan jag hänga på den som jag lärde mig av Wim Hof, Iceman och då, då andas vi tillsammans 20.00 och jag kan säga att de 12 15 minuterna, det är den bästa tiden på hela dagen. Jag känner mig lugn, jag får bort allt stress. Det känns otroligt bra. Så det här kommer en väldigt bra rutin från Isabella Lövengrip. Så nu lyssnar vi in den.
4: Ja, men jag försöker väl hitta space i min vardag. Som är de här egna tillfällena- Göra mycket, jobba mycket med tacksamhet när jag, när jag går och lägger mig mycket visioner När jag vaknar på morgonen så lägger jag alltid fem minuter på att liksom scanna av kroppen. Vilka förnimmelser har man? Vad har jag förväntningar på dagen? Vilka förutsättningar har jag för den här dagen? Har man haft två barn som inte har sovit under natten så är det en typ av förutsättning. Och försöka liksom bara gå igenom lite grann vilket, vilket, vilket läge jag befinner mig i varje dag. Det, det tycker jag har gjort stor skillnad.
0: Ligger du i Ja. Och sen så går det igenom från tårna upp. Eller hur tänker
4: Precis, det är en klassisk sån här meditationsbodyscanning. Så att lägger sig i sängen, barnen och kollar på vars Ipad. <går> och, sen, och sen går jag igenom från, så känner in huvudet, in axlar, armar, händer, mage, lår, knän och så. Och sen brukar man upptäcka ibland att ja, jag har lite ont i ryggen eller man känner ett pirr någonstans. Och sen kan man fundera på varför är det är så missade jag träningspass till exempel. Här dukar för lite vatten, att man kan liksom börja äm, helt enkelt bara äm, ta sig själv lite på allvar för en stund Och göra en plan utifrån dagen Och då vet jag att ämen, då får jag lägga in träningen här och, äm, ja, lite Så, så att det, det är jätteskönt att köra den här bodyscanningen Så den är bra Och sen på kvällarna så har jag börjat med upper headspace Mm och då kan man välja olika meditationspass då.
0: Jag har aldrig kört den, men jag har hört så många som pratar om den.
4: Ja, den är jättebra. Och framförallt, jag kan ju inte meditera själv. Jag behöver ha någon som, som guidar mig. Och det bästa, det bästa stunden hela meditationen är när han säger så här. Så, nu har du varit duktig. Låt tankarna... Låt, släpp dem lös i en minut så får du se vad du tänker på så kommer vi tillbaka sen och det tycker jag är så skönt att bara få släppa meditationen för några sekunder och bara låta gärna tänka på jobb och allting men sen märker man hur fort det går att faktiskt komma tillbaka till meditationen eh, så det är väl någonting att ge mig själv mer space i vardagen eh, där jag har tid för, för reflektion
0: Nu ska vi prata om just det här njut av njutavlivet med Olof Rölander ska vi höra på. Han har ju skrivit en bok i njutning och är väldigt insatt i det. Och det som han går igenom här som jag också fick så här, tycker väldigt intressant det är verkligen det att pengar är inte njutning. Självklart så mår man bättre med pengar. Men mycket av de sakerna som är den riktiga njutningen som man kan se tillbaka på i sitt liv det är kanske att man är ute i skogen och känner den här den totala lugnet, den här närvaron Det kanske är att man hänger med sitt barn Och har en väldigt speciell stund Det kanske är att man Inte känner att man har tagit på sig För mycket på jobbet Och känner sig stressad Det spelar ingen roll var i världen man är Och hur man har det Så att det han pratar om att stressad det är, det är svårt att njuta Om man är stressad Det är svårt att njuta om man är orolig Det är svårt att njuta Om man känner sig arg Så att och då får jag ändå trycka på det här- att, att bara sätta sig och andas- och vara lugn. Att bara gå den här promenaden utan mobilen. Det är kanske där- man ser tillbaka på de 50 år- det är kanske där man mådde som bäst. Nu får vi höra Olof Rölander prata om njutning.
5: Man kan säga att- att njuta av livet som jag ser det-, det är ju en, en, en upplevelse- det är ett tillstånd- och det är en allmän- välbehagskänsla- och varför skulle det vara eftersträvansvärt? Jo, det säger ju sig själv Vem vill inte må så? Men, men det inte, handlar inte om egoism som jag ser det, utan det handlar om något större. Det handlar om att må bra utan att andra må dåligt som konsekvens, så att säga. Utan det här handlar om att skapa en bättre värld som jag ser det. En mer altruistisk tanke. Så att njuta av livet är eftersträvansvärt Det är inget man behöver ha dåligt samvete för Att man vill ha eller vill göra Utan det är ett värdigt projekt tycker jag Men varför är det då så svårt att njuta kan man ju fråga sig Om det nu är liksom, till och med Man skulle kunna nästan se det som meningen med livet Vad ska vi annars ha allting till om inte vi inte kan njuta av det? Varför är det så svårt då? Ja, jag har tänkt på det här va? Det är svårt att njuta och vara arg till exempel jag kan inte njuta av arg samtidigt. Man hör ju själv det är som mjölk och citron. Va? Det skär sig. Det funkar inte tillsammans. Arg och njuta? Nej. Kan jag vara stressad och njuta? Rätt svårt också. Kan jag vara orolig och njuta? Också så här svår kombo. Så det förutsätter nästan någon form av allmän, eh, så där, allmänt välmående. En, en viss form av balans. En, en form av uppstannande av, av eh, tiden- och det, det gör det tycker jag till ett väldigt intressant projekt. Och, och, och just att det, att det är så flyktigt också. Det är svårt att njuta av det konstant under långa, långa perioder. Så här, utan det, det är ju sådana här ögonblick. Som, som en svala liksom. En, en dagslända är knappt det.
0: Så då gäller det att hitta de ställena i livet som man själv njuter av livet. Och försöka få dem så många gånger som möjligt.
5: Ja, precis. och För mig, har jag när jag har pratat med människor då, som är så här klassiska livsnötare, var hittar de de här tillfällena? Och det är väldigt vanligt att man svarar, eld, vatten, höga berg, alltså vidder, utsikt, att vara på sjön, att vara ute med båten, sitta vid en läger, eld. Det här back to the roads, tillbaka till naturen. I skogen, det suset som du får där, doften av, av barr, som liksom en tången från havet. Hela den här naturupplevelsen är väldigt, väldigt starkt kopplad till, till liksom, livsnuttning. Och det tror jag många lyssnare också kan relatera till. Där det, det, det händer någonting med oss där. Det är helt uppenbart att vi kommer därifrån en gång i tiden.
0: Nästa grej här också är så himla intressant Han jämför vår njutning Med våra husdjur Och kommer med riktigt bra takes här Som det är värt verkligen för alla oss Att ta med oss Lyssna in det här Det här är, det här är väldigt intressanta grejer faktiskt Om hur liksom, djuren reagerar Och varför vi har så svårt Att njuta av livet Livet är kort Lyssna in där.
5: Jag tror att generellt sett, vilka är det som njuter av livet? Ja, det är ju inte vi människor i första hand utan det är ju husdjuren. Om du tittar till exempel på katten va, liksom, vad ska katten göra när du lämnar hemmet? Ja, den, den kommer ju cruisa runt ett varv och så kommer den sätta sig vid fönsterbläck och glo ut i två timmar på ingenting och. Sen slicker den sig om till tassarna i 30 minuter- så går den och igen i sex timmar. Och då känner man ju bara sjutton Du ser ju ingen katt med här slokande öron- och dåligt samvete som alltså, de går att deppa. Jag har sabbat den här dagen. Utan, de har haft en kanondag. Igen, liksom. Och då undrar man, vad är det som är så himla svårt i det där? Och då insåg jag att, jo, så här är det. Djuren kan njuta- för njutningens skull. Om du pratar till exempel husdjur- alltså sådana som inte behöver slåss för sin överlevnad, så att säga- men njuta för njutningens skull, smaka på den. Vad svårt det är för oss människor att ta till oss den typen av koncept. Vi ska alltid förtjäna det först. Det ska finnas en prestation i botten. Det ska finnas en form av, eh, som, nu kan jag unna mig. Men innan dess så kan jag tydligen inte göra det. Och så tittar du då på husdjuren, då, så har du ju den här klassiska: det, det ligger väldigt få prestationsmoment i botten där. Det är inte så att efter den här katten har fångat den rottan så ligger den då och äger, liksom, utan den kan göra det här när som helst. Kan den bara lägga sig i soffan och, och koppla av. Så, så där är det, det, det är präglade vi människor. Det ligger liksom nederft i DNA. -t. Du kan inte koppla av om inte du först har gjort allt annat och om man har den filosofin då hamnar man, då blir man kollett, då inser man först efteråt vad man egentligen hade
0: det är samma sak här när man går på fredag och då är det någon som har slit arslet av sig hela veckan och då är det någon som kommer med kommentaren, bra nu kan du gå på helg med lugnt samvete eller med bra samvete liksom. nu ja, kan du precis. ta helg
5: det, det är du värd Så det är de här orden som hela tiden fluktuerar i vårt samhälle vilket gör att vi, vi förstår inte att... Njuta för njutningens skull... Det är ju ett värdigt projekt. Alltså det är ju någonting som man skulle kunna ta med sig in i en... I liksom som, kan jag göra det? Man kan ju testa sig själv. Kan jag göra det även fast det inte är städat överallt? Eller måste det vara polerad diskbänk? Diskmaskinen var på, ska vara på. Allting ska vara struket från listan. Alla mejl ska vara besvarade. Så då inser man att det är det väldigt litet fönster kvar där. Och då är man fast i det här att jag måste förtjäna dig. Det, liksom, det här kan du unna dig. Men i en av mina föreläsningar då, så pratade jag om det här. Att det vore inte att bra om det var tvärtom ibland. Om, du, om din respektive kommer hem och så säger, frågar dig, vad har du gjort idag? Om du säger, så här, jag satt på balkongen, och jag, vet, jag läste en bok, läste två sidor somna, somnade. Sedan drog en kaffe. Ja, jag har inte gjort så mycket mer. Om din respektive vill vara snäll mot dig, då, då kommer de säga, så här, ja, det var du värd va? Men låt säga att du är en person som alltid ska jaga och alltid presterar. Då kanske en sån dag, kanske man skulle ha sagt så här, bra jobbat. Alltså att du lyckades med det är en framgång. Det, jag tycker liksom man hela tiden får titta på vem är jag? Är jag en person som har väldigt svårt att ta tag i saker? Då kanske bra jobbat innebär att jag faktiskt tar tag i grejer och får saker gjorda. Men om du är en sån som alltid får saker gjorda, då kanske bra jobbat innebär att njuta för njutningens skull.
0: Men varför är det så för människan då kontra en hund eller katt? Är det säger. för att människan är för intelligent och för mycket prestationsångest på sig eller?
5: Ingen aning, alltså det där, är, det där får väl forskare titta på. Men, men när man tittar så här generellt så kan jag tycka, att varför, vad är, vad är, det, vad är vi gör egentligen? Jo, vi strävar efter någonting. Och det kan nog hänga ihop med att vi är mer medvetna om, om ändligheten, att liksom, livet kommer att ta slut- Svårt att se inte en hund då Jag är svårt att se att de gör det på samma sätt De har nuet det, de, de, Jag tror inte de har den här Den typen av, av Mentala funktioner Tror jag att det, vi Möjligtvis att det är några djur som kan göra det Men vi, där är vi rätt unika tror jag
0: Och något som alltid är viktigt för återhämtningen- det kör Vin Rasani, entreprenören pratar om här- och det är träning. Och det är några saker som jag kör tillbaka- om jag kollar på några grundregler- jag sa tillbaka när jag var 20 år gammal- och så sa jag att jag alltid ska äta på regelbundna tider- jag ska försöka äta så här som jag kan- jag ska inte tumma på min sömn Oavsett hur mycket jag har att göra Så ska jag inte tumma på min sömn Självklart så kan det här hända någon gång Givetvis, men i helhet Jag ska inte tumma på min träning Det är på något sätt det som gör också att Jag blir en bra person Jag blir en bra pappa, jag blir en bra man Så att de sakerna har varit viktiga för mig för, det. för allt handlar ju om att man ska hålla i det långa loppet Och inte bara att du ska kunna jobba Hur mycket som helst dygnet runt i fyra dagar Nej, du ska kunna jobba hur mycket som helst I 40 år Vad behövs för dig, vilken energi behöver du, vilken återhämtning Vad för saker behövs För att du ska kunna lyckas Och ofta är det så Käka hälsosamt, träna, sova Må bra gå på, Ta Robin Sharma som är Han tar massage två gånger i veckan det är en del som han lägger in i sitt schema. Det är jätteviktigt för honom. Man kan göra andra saker, man kan gå, han går ut i skogen. Man kan gå ut i skogen och bara så Nej, men har du tid att hänga på på det här? Du, du måste göra det här. Nej, jag har inte tid. Jag ska ut i skogen. Vad ska ut i skogen? Du kan lika. Nej, jag kan inte skita i det för det är det som gör att jag kan fortsätta nästa vecka, veckan efter och veckan efter så jag tummar inte på det. Det tycker jag är så himla viktigt att man inte gör. Ja, nu lyssnar vi in Charvin.
3: Alltså jag har, ingen, så här, jag har inte kommit på något att nu går jag och yogar i fem minuter och sen så må jag bättre eller vad man nu skulle göra. Däremot så har jag känt att när jag har varit... Extremt. Jag har så mycket med människor att göra varje dag. Och det blir väldigt många möten. Det blir väldigt tuffa diskussioner. Det blir många beslut. Det blir allt från ad hoc till strategiskt. Så jag har känt att eh, tränar jag så mår jag bättre. Då gör jag nästa dag mycket bättre. Eller så. Så att, och ibland när jag kommer emellan när man har tid att gå och träna då är ju gymmen stängt. Så det som blir kvar för mig är att försöka göra något hemma. När jag har skaffat en bra träningscykel och lite hantlar och sådär. Och även om det inte blir fantastiskt hårt träning så blir det ändå att du byter om med någonting. Och sen så svettas du lite och sen kan du duscha. Och då känner jag mig oftast väldigt lugnare efteråt för jag känner inte att liksom jag har tappat den här dagen eller att jag, liksom jag kan ta nästa dag mycket bättre. Det får, det får mig att samla mig mycket energi och positiva tankar.
0: Om vi fortsätter lite grann på saker man kan få för återhämtning här på hälsotemat. Lena Apler, en av Sveriges främsta entreprenörer. Hon kör en massa olika saker, men hon har också testat yoga. Och yoga, det är någonting som jag verkligen starkt rekommenderar. Jag älskar kundalini-yoga. Jag älskar yin-yoga. Kundalini är lite speciellt. Då sitter man och... Man brukar alltid känna sig så himla lugn efteråt. Men man gör lite konstiga övningar. Man kanske håller typ upp armarna 15 minuter och bara känner... Det är vissa övningar som jobbar här faktiskt väldigt så här, psykiskt jobbiga också. Så här Robinson. Men eh, Jin, min favorit. Det är att man sitter kanske 4 till 7 minuter I samma position I en och en halv timme Alltså det är så himla magiskt Jag älskar det Sen gillar jag ju bikramyoga också Men om man skulle få en yogaform Som jag verkligen skulle vilja göra ännu mer än vad jag gör idag Då skulle jag säga Jin yoga. För att som sagt stretcha ut alla celler Stretcha ut alla muskler Och bara känna det där att man Ja, helt underbart Så himla härlig känns det efteråt Så att
6: testa Jin yoga. Även om det ibland är svårt att släppa får jag medge. Men jag försöker ändå ha eh, aktiviteter som gör att jag måste släppa jobbet. Eh, träning är en bra aktivitet där man inte tänker på jobbet. Eh, jag har också börjat testa yoga. Som också är väldigt bra för att du har också den här... Säga, komma ner i varv, landa. Annars har jag tränat ganska, du vet, pulsaktiviteter- och ibland känner jag att jag måste komma ner lite grann. Och då, en kombination mellan pulshöjande träning och yoga fungerar väldigt bra för mig. Sen kan jag också en vanlig vardagkväll, jag kan slå mig ner framför tvn och sappa och fastna för någon serie eller film. Bara göra något helt annat. Jag måste ha något att fokusera på för att inte gå igång och börja tänka på det som jag ska göra i morgon Eller det som jag gjorde innan jag gick från kontoret.
0: Vilken typ av yoga kör du då?
6: Ja, men jag, har, jag har kört en massa olika. Jag prövar mig fram. Nu senast var det någon som heter gin tror jag. gin yoga ja. ja. den var väldigt mycket stretch i och så höll positionerna i 3-5 minuter. Jättebra. Ja, det kändes bra. Det konstiga var att hon sa att det var för att man skulle sträcka ut bindväven som är runt musklerna.
0: Och lederna, liksom.
6: Och lederna. Och då känner man att han ligger ganska ovanlig position. Så första sekunderna är väldigt obekväma. Men sen på något sätt hittar man sitt lugn i den positionen. Och sen så känns det bara behagligt. Och det märkliga var att jag fick någon sorts liten behagligt träningsverk efter. Det är som att man kan få lite träningsverk i bindväven också.
0: Men någonting som är viktigt det är att inte bli att inte påverkas för mycket av negativa saker som händer runt omkring en. Och en av de bästa personerna jag har märkt på det här det är Tina Turner som är den här rallyfaren som har varit med i framgångspodden. Och hon är så extremt duktig på det där att istället för att välja negativa som kanske man automatiskt hade valt så väljer hon det positiva. Och det gör hon redan för morgonen. Här kommer en riktig guldverktyg. Hur man mår bättre med Tina Turner.
7: Ja, Alexa, det är ju så här att jag ser ju på tankar som en popcornmaskin. Det popper konstant. Och tankar kan vara allt ifrån att du är som en idiomin och nästan envåldskärskare och diktator till att du är moder Teresa. Och de här, den här variationen finns ju och därför så har jag bestämt mig för att eftersom tankar kommer upp och tankar finns i det undermedvetna när det blir en medveten tanke då tänker jag direkt kommer den här tanken att få oss att växa? eller mig att växa, eller kommer de att få oss att vissna? Och får den tanken som kommer i mitt sinne, eller i mitt medvetande att jag känner att, nej, den kommer jag att vara en bitch då släpper jag den, för att jag vill inte vara en bitch men jag har absolut hundra procent kontroll på att kunna släppa och bli en bitch eller tänka, nej, nej, nej Tina jag är ingen slav under mina känslor och tankar jag vill välja någonting som är konstruktivt, som hjälper min omgivning att växa. Allt som hoppar ur min mun ska vara positiva ord. Den ska få mig själv att växa och min omgivning att växa. Jag är väldigt tydlig med och jag har faktiskt aldrig behövt trycka ner någon- eller vara spydig mot någon eller bete mig mot någon. Utan då tar jag ett djupt andetag. Och så tänker jag, okej, okay, nu försöker jag förstå den persons incitament- Okej, okay, jag hör på rösten Den är irriterad, den är ur balans Är det nu någon idé för mig Att försöka att trycka ner den Även om jag skulle kunna göra det, eller lägga upp liksom du vet lite så här, Halvspydiga kommentarer För att liksom verkligen sätta någon på plats Det skulle jag kunna ha gjort hur många gånger som helst Egentligen i vissa situationer Men då väljer jag istället Nej, nej, nej Jag är ingen slav under sådana gammaldags Genetiska monster som man får med sig Nej, nej, nej Jag har ett neurokortex, jag är medveten jag är en eh, människa som kan använda det så att nej jag är nog väldigt så här, liksom jag pratar med mig själv i skallen jag väljer verkligen och jag fokuserar på ha den där tin så att jag inte ska behöva agera som en krokodil utifrån att det är en snabb påverkan som skickar en känsla i skallen som gör att den vill hoga som en krokodil nej, Där har jag nog hinner jag ta ett andetag så hamnar du ner i kortex och då gör jag bättre barn
0: Och någon som är jättebra på det här det är just yogagåll Rachel Bratton. Så att vi lyssnar in henne här när hon pratar om närvaro.
8: Nej, men det är ju allt. Alltså jag tror att om man, om man tänker tillbaka på sitt liv, alla stunderna som man har haft, de här stora, fantastiska stunderna i livet, när det liksom var wow, det där var en sån upplevelse. Det är ju alltid stunderna när man har varit extremt närvarande med det som skedde i den stunden. Och det är också därför tror jag att eh, det finns något väldigt fint i att gå igenom riktigt tuffa saker för att det tvingar fram en annan typ av närvaro också. Så även jag kan se tillbaka på stunden när jag har gått igenom sorg och så här jätte, grejer hur ändå eh, det har funnits någonting nästan heligt kring det för att jag har varit så akut närvarande med allt som har hänt just under den tiden. Och eh, liksom stunder som eh, när jag gifte mig med min man eller när jag födde min dotter det är så här, wow, det var långa stunder av nu typ, typ att föda barn, så kan det vara en sån helt otroligt jävla spirituell alltså förlösande upplevelse på fler sätt än, än en. Men just för att det går inte att inte vara närvarande i det som händer just då. Utan det blir som en... Eh, alltså jag kan inte blunda och bara leva tillbaks med i det just nu. Och inte bara att här, då föddes hon och jag älskar henne så mycket men just det här att närvaron är där. Och jag tror att det är det vi hela tiden, alla springer omkring i cirklar och letar efter det. Och det paradoxen är att vi har ju den chansen här nu, varje här nu hela tiden. Alltså i, i det vardagliga, i att plocka upp barnen på dagis i att bråka med någon i att spela in en podd, i att whatever att hitta de stunderna av närvaro det är det som är guld. det är det som gör har vi ett bra liv eller har vi inte lever jag bara i huvudet, för i huvudet är ju bara stress det är bara saker jag borde göra, det är saker jag inte duger till det är allt, allt jag måste ändra på allt, ingenting är good enough, men i närvaron är allting bra. Så ju mer närvaro du kan skapa, desto Bättre kommer du känna att livet är överlag.
0: Hur skapar man närvaro då, så att varje moment räknas mer? Eller, eller att inte veckorna bara flyger förbi?
8: Alltså det vi har pratat om nu är ju ganska bra exempel på sådana verktyg. Som dynamic meditation är en så viktig del för mig. Eller vilken typ av meditation som helst som funkar. Vissa människor kan sätta sig ner, ta ett ljudande tag, blunda och finna närvaro. För mig är det jättesvårt, verkligen verkligen svårt eh, Och då funkar meditationen när, när jag rör på kroppen. är det enklare för mig att komma till den platsen. Men yogan, andningsövningar och sådana här grejer men det är bara verktyg. Så att kan du lära dig att få in sådana små grejer i vardagen typ vara i en konversation och aktivt verkligen lyssna på vad den människan säger. Mm. Verkligen. 100%. Och när gärna är så här: men gud, där kan du berätta den där coola historien du har. eller mm, fråga, liksom Bara stäng av det. Och lita på att responsen som kommer när den personen har pratat klart- kommer vara så mycket bättre om den kommer från nu- och inte från tanken du hade för en minut sen. Och något som vi har pratat
0: om hur viktigt det är så är det just sömnen för att man ska må bra. Och vad vore inte bättre att lyssna in John Axelsson lite grann. Vad han säger man ska göra för att få en bra sömn och inte hamna i in och Få den här stressen att man ligger vaken och tänker på att man inte kan sova. Och hur viktigt det är att man sover så hamnar man den här onda spiralen som vi allihopa har varit i någon gång. Ja, nu lyssnar jag in på en av Sveriges främsta sömnforskare John Axelsson. Men vad gör man då om man vaknar och har så här jättesvårt att somna om- vilket jag har? Och jag börjar, jag börjar ju tänka ibland på att jag hoppas verkligen- att jag kan somna om nu så här. Mm. Så ligger jag och en viktig... på det. Och nästan, ibland får jag till och
9: med lite ångest. Och då ja, börjar och då, jag känna Då, då börjar du utveckla din som ny problematik. Det är då man öppnar risken för det här kan man säga. För att ligga i sängen och inte kunna sova- och så tänka på konsekvenserna och få ångest runt där då börjar man utveckla en som ni problematik det här är liksom själva en del i kärnan till varför vissa utvecklar insomni och då handlar det om att i sådana fall är bättre att gå upp i sängen och göra någonting annat om man inte kan sova. Är du inte trött och inte kan somna då går du upp och gör någonting annat istället. Det är bättre så, än att ligga i sängen och alltså. ja, Det är bättre än att ligga i sängen och framförallt ligger sängen och vara orolig och få ångest och tänka på att nu kan jag inte somna. För då kan du om du fortsätter med det då kan du ju lära dig att bara gå och lägga sig så blir man stressad. Ja, ah, det på att man inte blir kan sova så dåligt betingat. Dåligt betingat. Så det handlar som ny problematik eh, när man behandlar det. Då handlar det egentligen, man kan inte hjälpa folk egentligen att sova mycket mer, men man kan hjälpa folk att sova mycket effektivare. Så att man, när man är i sängen då sover man. Och då handlar en del, det här handlar om faktiskt att sova lite mindre, så att man har starkare sömntryck, man kan somna lättare. Det andra handlar om att man, går, så att man ska inte vara i sängen om man inte kan sova, då går man upp och gör någonting annat. Vad gör man då typ då? Man kan inte sitta och så kolla på tv eller spela playstation Du får göra vad du vill Nej, men det, det, det handlar om att göra någonting lugnt Du kan ju läsa eller jobba lite eller Nå Någonting inte... som inte stressar dig helst egentligen. Man känner inte armövningar och sånt Nej. Nej, det behöver du inte göra Du kan ju passa på att träna helst någon annan tid över, över dagen. Träna är jättebra för det gör att du är lättare somnar Flera aspekter En att du utmattar dig liksom. Om du är fysiskt aktiv, då skapar du ett behov av sömn För att ja. det verkar som att kroppen faktiskt Registrerar att du höjt din kropp så höjer man sin kroppstemperatur då brukar det generellt sett vara lite lättare att somna på kvällen. det andra är att om du tränar då blir det också bättre på att reglera din kroppstemperatur. Och för att vi ska somna så måste vi avge värme aktivt. Och de som tränar är mycket bättre på att avge värme än de som inte tränar för det är man tränar upp systemet hur man reglerar sin kroppstemperatur när man tränar också. Ja, alltså avge värme att man Mm. Sprutar ut värme. Alltså man man avger värme, värme från händer och fötter och ansikte. Det är så man generellt sett gör. Så om man tar om från du ska gå och lägga dig strax, då bör man automatiskt höja sin temperatur i händer, fötter och ansikte så att man avger värme aktivt. Och det är en del i processen att somna ett värme Så att är man jättekall, då är det svårt att somna. Och De som är svåra på sämre på att reglera sin kroppstemperatur, de har också mer in som ny problematik.
0: Det här vi ska lyssna in nu är ju en av de bästa sakerna. Det är ju Morten Ullens som pratar om balansbordet, alltså fyra ben man behöver få ha koll på för att må bra och få ett lyckligt bra liv. Det här eh, ser jag hörde det första gången för några år sedan så har det verkligen satt sig och jag börjar använda det, börjar tänka på det, börjar tänka hur viktiga de här benen är. det här som Morten kommer att prata om nu, det är verkligen en av de starkaste nycklarna.
10: Balansbordet är en teori som jag har som jag jobbat med ganska länge nu, som jag har egentligen tagit fram för att underlätta och kunna skapa för att sen hålla balans. Och det är också för att man ska kunna få ett bättre resultat oavsett vad man vill uppnå. Tänk att man har ett runt bord med fyra ben. Om man skulle såga av ett ben så skulle troligtvis borde stå kvar. Såg jag av två ben så kommer troligtvis bordet välta. Samma grejer är med oss. Vi tänker oss själva som människor men fyra faktorer istället för fyra ben. Vi har motionsvanor, vi har kostvanor, vi har vila som är sömn och återhämtning. Återhämtning både fysisk och mental. Och sen har vi mental balans som är stress negativ stress. Och för oss så handlar det egentligen om att balansera de här fyra faktorerna. Om jag ska ge två bra grejer där med balansbordet som, som eh, lyssnarna kan testa på och du också Alexander kanske eh, så skulle det vara att först lokalisera svagaste länken Hos mig, det vill säga att man tittar på sig själv och lokaliserar, är min svagaste länk just nu motionsvanorna, är det kostvanorna, är det att jag inte återhämtar mig tillräckligt, är det att jag sover dåligt eller är det att jag stressar för mycket?
0: Stress för mig.
10: Ja, när man har lokaliserat svagaste länken, det är där man startar. För det är ju någonstans där du, där du har största hålet i båten. Täpper du till det så kommer det ju funka bättre. Då kommer du komma längre än att du peta på småhålen. Så det handlar ju någonstans om att åtgärda där det brister mest först- och då behöver man ju inte liksom göra eh, allting rätt från början utan någonstans gör man en liten förändring där det brister som mest så blir det oftast en större förändring, det vill säga positivt man får ett bättre resultat så den första grejen är att lokalisera svagaste länken då vet man vad man bör starta den andra grejen är att när man har ett ben som är av eller ett ben som, som fallerar det vill säga en faktor, om jag har mycket stress till exempel, för de flesta så brukar det bli att de andra faktorerna brister, de fallerar också, har jag jag kanske inte är inne träna idag, jag tränar imorgon Jag blir en människa. Jag eh, missar att äta Eller jag kanske jag får äta det här dåliga idag Men det är bara idag Och sen så kommer man hem och ska försöka sova på det Och det kommer ju aldrig funka heller eh, Och helt plötsligt har ju alla de här fyra faktorerna Gått åt skogen Så istället för att det blir så När man har en faktor, ett ben som, som vacklar Eller som är av, stärkt de andra Så har jag mycket stress då är det, det är då man bör träna det är då man bör äta så bra som möjligt För när man inte är så stressad Då kanske man kan liksom, eh, göra det lite sämre Med de andra grejerna Men återigen handlar det om att skapa För att sedan hålla balans
0: Och nu ska vi prata lite andning va Ni vet att 2000 då kör andningsövningen Som jag lärde mig av Aisman Wim Hof På min Instagram Det tar 12-15 minuter Jag lovar att du kommer komma ut som en helt annan person Nu får vi höra på Katarina Gospic När hon pratar om vad andningen gör för hjärnan Och vad den gör för kroppen Hon är hjärnforskare för er som inte vet Nej äh, grymt, lyssna in där
11: Om man pratar om så här yoga och meditation så är ju grunden i det att andas. Och andning är faktiskt det bästa och det lättaste sättet att lugna kroppen. För att återigen, vi har den här 40 000 år gamla hjärnan. Och när vi bara börjar andas lugnt, då säger vi till hela vår kropp och hjärna att här, det är lugnt tar det lugnt och så händer det också massor massor med bra saker i kroppen som att hjärtfrekvensen går ner, blodtrycket går ner, vi får liksom mer blod till magen och vi kan slappna av, immunförsvaret stimuleras på ett jättebra sätt och sådär. Så då kommer vi liksom i den här balansen och man har också sett att människor som mediterar de har om man, så att, Jag ska säga så här Att människor som är i 50-årsåldern års Och har mediterat under en väldigt lång tid De har lika fina hjärnor Som människor i 20-årsåldern Wow Mhm. Mm så det är ju hur häftigt som helst.
0: Hur, länge, hur ska man meditera då då?
11: Eh, man ska, alltså, de här är ju då mediterat väldigt mycket för att man vill upptäcka den här typen av skillnad. Eh, men jag tycker att, hur ska jag säga, som vanligt död, dödlig människa <laughs> så tycker jag bara att det är viktigt att tänka på att andas. Och man behöver inte göra det mer komplicerat. För att ibland när man sätter sådana här hur ska jag säga, modeord på det som meditation eller som yoga eller så här, då är det ju kanske rätt, eh, rätt lätt att man känner sig rädd för det, eller att det bara är till för så här yogis och veganer eller så. Men faktum är ju att andas är ju det första vi gör när vi kommer till världen. Och det är också det sista vi gör liksom. Så att egentligen så vet vi ju alla hur man gör det här. Men i ett stressat samhälle så börjar vi andas liksom högre upp det vill säga mer ytligt i bröstkorgen istället för att få ner andningen i magen. Och det är då vi bara måste stanna till och tänka. Så att om man så väntar på bussen och känner att nu ska jag bara ta några djupa andetag och du vet, se hur magen så här fylls och sen hur den töms. Då är det super bra att börja på det sättet.
0: Jag har en övning som jag försöker göra varje dag ja. Det är att jag tar hundra djupa andetag varje dag Jättebra. Och då ska jag räkna Varje andetag jag tar ja. Det är så att jag tappar bort med mossa i början från början Vilket gör att ja. jag måste fokusera på att räkna på andetagen Jag kan inte tänka på att det var någon som kastade snöbollar Mitt huvud <laughs> igår så, Just det. så det är en, en sak som jag tyckte var rätt enkel ja. Bara så här, det tar typ tre minuter
11: Ja, och det är underbart Och det är sådana här tricks man måste komma på För att Återigen, ibland så gör vi också livet så himla avancerat. Man tänker så att nu måste vi köpa ett gymkort eller liksom så här, äh, hålla på med det här jättemycket. Men det är verkligen inte det det handlar om, utan bara få in det här i vardagen och bara börja lära sig själv så att nu är jag stressad, okej, men nu sitter jag här i tre minuter och så räknar jag då till hundra som Alex brukar göra. Och sen är det lugnt liksom. Då har man börjat komma i kontakt med sin kropp och med sin hjärna och börjat också lära sig hur man ska reglera sig själv.
0: Nu ska vi lyssna på lite mer andning med Anneli Pompe som är äventyraren. Hon pratar om andning här och kraften av det. Hoppas ni gillar det också. Och den där andningen är väl också väldigt viktig för att Även om man är stressad och så, så brukar man vanligtvis ganska så här kort andetag. Det är väl ett kännetecken på att man.
1: Ja, men precis lite över, och... överandning högt upp i bröstet. Och det ja. skapar ju en känsla av att vara stressad. Men många underandas också. Tvärt emot, de håller andan när de gör någonting och så långa utandningar och det kan skapa så här olustkänslor i kroppen för att man har fått för mycket koldioxid. Allt det här med koldioxid och syrebalans att göra. Så hittar man optimal andningsnivå så kontrollerar man ju till stort sett sitt mående. Det är man åndas det viktiga är att man andas djupt nere i lungorna så att magen rör sig. Och det här är intressant för att det var en kvinna som kom fram. Vi hade haft ett retreat och övat med andning. Och hon kom fram till mig efteråt och så sa hon att Anneli, när jag var ung så läste jag i en veckotidning att för att se riktigt smal ut så ska man dra in magen. Och när man drar in magen då kan man ju inte andas djupt ner. Så hade hon fått astma när hon var tonåring. Och så sa hon att det här är första gången på 20 år som jag tagit ett djupt andetag tack. Och det var verkligen så här, det gjorde inte bara den dagen, men det gjorde många dagar. Det var fantastiskt att få dela med sig av. Andningen är så himla enkelt. Och det påverkar oss mycket. Men jag tror att just för att det är så enkelt och för att det är gratis så är det många som inte tror på det. Man tänker att det som är dyrt och det som är svårt det har värde. Vadå andas? Det gör man hela tiden. Men andningen påverkar oss jättemycket. Så, mm, djupa andetag. Så att man, magen får röra på sig. Och sen får man gärna göra lite längre utandningar. Så att utandningen blir lite längre än inandningen. Och att det blir en harmonisk, rytmisk eh, andetag. Det mår kroppen bra av.
0: Vad händer i kroppen när vi andas då? Vad händer i kroppen när vi inte andas?
1: När vi andas lugnt och rytmiskt så blir aktiviteten i nervsystemet. Och då blir vi lite lugnare i hjärnan också.
0: Som vi är i en stressad situation eller mår dåligt så är det bästa vi kan göra. att ta, ta några djupa
1: andetag. Djupa andetag mm. för
0: då också lura med kroppen att...
1: Precis så ja som kroppen är lugn och då kan hjärnan också börja lugna ner sig lite grann. Fram med Alexander Caleros.
0: Hoppas du tyckte att det här var ett bra värde. Att du fick med dig en del verktyg och tips. För vi sitter ju ganska många och ganska många timmar för att se ihop det här till dig och till alla som lyssnar. Och sen lär jag mig själv mycket på det också. Det är så att på Instagram, om du vill gå in och följa mig där, så trycker vi varje dag ut så här, bra lärdomar från podden. Bra verktyg, bra nycklar så gå supergärna in och följ mig på Instagram om du vill ha upp de sakerna i ditt flöde. Det är många bra grejer. Plus att det är veckans utmaning varje vecka som vi får se om du klarar av. Och sen 20.00, då kör vi andningsutmaningen övning ihop. Så att på Instagram också. Så ja, hoppas du har en fantastisk vecka och stort, stort tack för att du lyssnade på det här. Ha det bra. Ciao!